0: 20h, le journal du classique avec Jean-Michel Duez.
1: Bienvenue dans le journal du classique dont l'invité sera dans un instant la mezzo-soprano Ambroisine Bray pour son premier disque « Psyché », un récital de mélodies et d'air d'opéra autour du mythe de Psyché. Mais avant cela, cette prochaine vente aux enchères à Paris de deux tableaux qui auraient appartenu à Farinelli, le célèbre Castra était un collectionneur de tableaux et parmi sa collection, il y aurait eu deux toiles du peintre italien du XVIIIe, Francesco Battaglioli, représentant des décors d'opéra. Battaglioli a travaillé à plusieurs reprises justement avec Farinelli lorsque celui-ci s'occupait de la musique à la cour et il a peint des décors d'opéra. Et l'un des deux tableaux qui seront mis bientôt aux enchères à Paris, montrait précisément une scène d'un opéra aujourd'hui oublié, Nitetti, du compositeur Nicolas Conforto, qui a été donné à la cour de Madrid en 1756 pour l'anniversaire de la naissance du roi Ferdinand VI.
0: Le journal du classique avec Jean-Michel Duez.
1: Avec Radio Classique, vous le savez, vous vivez l'émotion des concerts. Ainsi, demain soir à 21h, nous vous emmènerons à la Philharmonie de Paris pour revivre le concert que l'Orchestre de Paris a donné la semaine dernière sous la direction de Klaus Mekele, au programme La Symphonie Jupiter de Mozart et le concerto pour violon de Brahms joué par Isabelle Faust. finale du concerto pour violon de Brahms par Isabelle Faust et l'orchestre de Paris dirigé par Klaus Mekele a retrouvé demain soir sur Radio Classique à 21h pour revivre le concert que l'orchestre de Paris a donné la semaine dernière à la Philharmonie de Paris.
0: Jean-Michel duez sur Radio Classique
1: Invité du journal du classique, Ambroise Bray. Bonsoir. Bonsoir. Alors votre premier disque vient de sortir sous le titre Psyché. C'est un récital que vous avez construit autour du mythe de Psyché qui mêle des mélodies, quelques airs d'opéra également. Bien sûr, vous allez nous parler de ce programme. On va écouter des extraits de votre disque. Mais tout d'abord, une, une première question, un premier disque. Est-ce que c'est une étape importante dans la vie d'une chanteuse
0: Oui, c'est une étape importante. Euh, c'est un peu comme un premier enfant, j'ai envie de dire. Ah oui euh, ouais. Oui, oui c'est un... Bon, j'ai pas encore d'enfant, donc euh, <rire> voilà, mais je, je, on a envie qu'il soit évidemment euh, euh, à la hauteur de nos espérances. Euh, c'est un grand défi. Euh, on sait qu'on peut être attendu au tournant. Dans, dans, dans ce disque, justement, il y a beaucoup de, de mélodies et d'art d'opéra. J'ai eu la chance de travailler dans, dans, lors de mes études avec des personnes comme Anne Lebozèque, Emmanuel Olivier, des gens euh, Alain Bué qui m'ont donné l'amour du texte. Et euh, c'est vrai que quand on a cet héritage, on a envie de, de, de l'honorer euh, par un premier disque qui est reconnu à ce niveau-là. Et je crois que c'est réussi.
1: Alors, l'amour du texte, c'est intéressant ce que vous dites, parce que ça, c'est vraiment la spécificité euh, de la mélodie. Oui. De l'opéra aussi, bien sûr, mais encore plus dans la mélodie.
0: Encore plus de la ouais. mélodie. C'est vrai que dans une mélodie, c'est un format très court et euh, on a des textes qui sont sublimes, non pas que dans les opéras, il n'y en ait pas, mais euh, là, on a du Victor Hugo, la Martine. C'est très intense. c'est très. Il y a énormément de choses, énormément de couleurs, de reliefs à donner en 2-3 minutes. On doit emmener les gens dans un paysage en un format très court. Alors qu'à l'opéra, on a vraiment le temps de s'installer dans quelque chose, de créer un et puis, on sait que parfois, une phrase peut faire euh, quatre pages. Donc, c'est très, très différent.
1: Et où va votre préférence
0: alors je dois avouer que euh, moi j'ai la chance de, de démarrer euh, beaucoup avec le récital je me suis euh, lancée là-dedans il euh, euh, y, a, y, a, y a quelques années maintenant, euh, j'avais fait le concours Lee Boulanger en 2017 qu'on avait remporté avec Ciao Chouli qui est une formidable pianiste et euh, ce duo euh, avait été vraiment le, le, le terreau d'une du, du, recherche euh, à, 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 vraiment une recherche intense de, 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 de différents répertoires, c'est ce qui est vraiment intéressant dans ce concours, Nadia et les Boulangers, c'est qu'ils vont nous, nous forcer à aller chercher euh, en dehors euh, des sentiers battus et euh, donc d'aller voir des langues différentes, d'aller voir euh, des, des, des compositeurs euh, stylistiquement uh, très différents. Et, euh, et donc, euh, s'approprier tout ça, c'est un vrai travail et euh, ça m'a fait grandir, ça m'a ça, ça ouvert des portes. Et, euh, et maintenant, euh, euh, bah, depuis que j'ai fait tous ces récitals, maintenant je me, je me vois, euh, je vois les portes de, 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 des opéras s'ouvrir à moi. Euh, de, de, d'où la, la grande saison que j'ai cette année. Euh... Alors,
1: Rambroisine Bray, justement, vous parlez de ce concours, et c'est un petit peu, c'est ce que vous expliquez dans le livret, c'est un peu de ce concours qu'est né, ce projet justement, de ce disque Psyché. Alors, pourquoi le personnage de Psyché
0: Alors, pendant ce concours, on a cherché énormément de répertoires, et puis euh, j'étais au conservatoire, je trouve cette mélodie d'Émile Paladil, dès là je me dis, qui est Émile Paladil euh, Je suis d'ailleurs très étonnée qu'on n'en parle pas assez, c'était le professeur de Ravel, euh, il a quand même eu, je crois que c'était le deuxième plus jeune à remporté le prix de Rome. Enfin, c'est quand même incroyable qu'on n'en parle pas plus souvent. Et euh, je tombe sur cette mélodie, je me dis « Mon Dieu, ce texte est sublime euh, !» Et puis, euh, je, je me souviens très bien, on est chez Tchao Tchou, elle, elle, commence à, elle tape les premiers accords. Enfin, tape <rire>
2: Elle, elle plaque, elle, elle plaque elle les, plaque. Premiers, les accords. premiers accords,
0: et là, je, et là je me sens envahie par, ouais. par quelque chose de très fort, et la, la suite euh, bah, nous dit que, que ce, voilà, ce, 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 ce mythe m'a envahi, euh, a envahi mon quotidien en fait, ça a été une obsession pendant trois ans euh, j'ai cherché énormément de choses je me suis rendu compte que dans la littérature euh, dans, dans la sculpture, la peinture, ce, ce mythe avait vraiment inspiré énormément d'artistes et euh, c'est vrai que de nos jours on en a plus trop parler, et euh, j'ai j'avais envie de, de refaire rejaillir ce, ce, ce mythe qui est, qui est vraiment d'une sensualité, euh, d'une beauté euh, sans pareil.
1: Alors on va vous écouter en brasine brève avec un, avec un compositeur qui est un peu plus connu, c'est Bizet, mais une mélodie qui l'est finalement assez peu, même s'il a déjà été enregistré. Il s'agit des adieux de l'hôtesse arabe, une très très belle mélodie.
2: Ni the palmier, ni the chone, ni the pond, ni the ni le blood, ni the ni the blood, 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 the de the the the
1: Casinbrei, Bizet, les adieux de l'hôtesse arabe avec Ismaël Marguin, ça fait partie. C'est l'une des mélodies que vous avez enregistrées dans votre premier disque Psyché. Vous expliquez que vous avez pris, vous avez choisi cette mélodie pour exprimer le désespoir de Psyché.
0: Oui, euh... parce qu'en
1: fait c'est un mini opéra. Hein, c'est ça, avez un Là c'est désespoir. J'ai ouais.
0: vraiment ouais. souhaité dans ce disque euh, aller euh, piocher euh, plein d'œuvres pour euh, pour créer ce mini opéra et oui. raconter de manière chronologique euh, la fable euh, et euh, comment dire, toutes ces œuvres euh, vont venir euh, illustrer de près ou de loin. Euh, ce, ce mythe. Donc il y a des œuvres qui sont directement liées, euh, comme le sommeil, sommeil ami des dieux, euh, pioché... Euh, que nous écouterons tout
1: à l'heure. Voilà, euh, dans
0: le qui, psyché d'Ambroise Thomas. Psyché Donc, Thomas. Qui... Et puis des, des pièces un petit peu plus éloignées, comme euh, le papillon et la fleur de forêt, mais qui est pour moi euh, une illustration symbolique justement d'Eros de, qui vient et qui s'en va et qui revient, butiner cette fleur et qui s'en va et cette fleur désespérée qui, qui ne souhaite qu'une chose, c'est que ce papillon se pose enfin et, et soit à elle tout entière. Euh, et donc là, dans Les adieux de l'hôtesse arabe, ce que j'ai souhaité montrer, c'est le moment où, où finalement elle accepte. Justement, dans cette histoire, il y a, y a, y a tout un bouleversement. Il y a une évolution de cette héroïne où, euh, d'un côté, euh, elle est tiraillée par euh, par l'envie de le garder pour elle, mais elle essaye de comprendre aussi que qu'ils do qu doivent partir. Euh, elle, a, elle, est, elle est envahie de doutes et, euh, et à la fin, il y a ce, cet immense chagrin qui est d'abord illustré par la chanson Perpétuelle. Ensuite, il y a la chanson Triste où elle accepte cette... Euh, elle, s elle elle demande... Elle s'excuse euh, de, de, de n'avoir pas tenu sa promesse et puis ces adieux de l'hôtesse arabe où, finalement, elle accepte son destin et euh, mais elle demande quand même une chose, c'est qu'il qu ne l'oublie pas totalement.
1: Alors Ambroise bref -Bré, vous expliquez aussi que vous avez mûri ce programme pendant deux ans. Deux ans, dites-vous, de rencontres et d'échanges précieux, ça c'est important
0: Oui, 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 oui. Ouais. alors j'ai eu la chance d'être bien entourée. J'ai eu d'abord Johan Fargeau, qui est un très bon ami, qui m'a... Euh, voilà, Pianiste, arrangeur, que l'on voilà, connaît bien ça. à Radio et, Classique. Exactement, et, et Johan, un soir on se voit, je lui parle de mon idée, et il me dit mais c'est une superbe idée, et je lui dis oui, mais alors... Très sincèrement, euh, ce mythe m'envahit de, de partout et du coup, je ne sais pas par quel bout commencer. Et il me dit « Mais oui, mais peut-être que tu devrais faire un disque de musique de chambre avec une géométrie variable. » Et là, je lui dis « Ok, très bien. » partons là-dessus. Et, euh, et du coup, à partir de là, j'ai vraiment cherché à illustrer le mythe avec euh, des apports euh, plus ou moins euh, riches d'instruments. Euh, on a par exemple la flûte de Mathilde Calderini qui va venir illustrer le zéphyr, qui illustre le début du, 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 du mythe et la fin. Comme... Euh, voilà... Euh, euh, ce mythe commence par par, 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 par l'intervention de ce personnage et finit aussi par l'intervention de Zéphir. Euh, et puis il y a un moment qui a un climax géant dans, dans, dans le disque, c'est la nuit d'ivresse et d'extase infinie que je chante avec Julien Dran. Il y a le Quatu Ranson, il y a Mathilde Calderini, c'est un arrangement qui a été fait par Hervé Jamais. Et euh, que j'ai souhaité, c'est un arrangement inédit que j'ai souhaité parce que je voulais vraiment que tous les instrumentistes, tous les artistes soient réunis pour montrer l'intensité la, la, charnelle du, du moment.
1: Et c'est important aussi de partager votre premier disque avec d'autres artistes
0: oui, hein, au-delà, effectivement, euh... de ce
1: que vous vouliez exprimer.
0: Oui, ouais. tout à fait, notamment euh, avec des artistes comme Ismaël Marguin, oui. Le Quatu Enfin, Tous les artistes qui figurent sur ce disque sont, sont des amis, sont des gens qui ont des, des personnalités riches, euh, qui ont euh, un, talent, euh, un talent fou et que, que j'ai eu le plaisir d'appréhender euh, auparavant lors de concerts. Alors, après, la rencontre avec Ismaël est un peu particulière puisqu'on se connaissait très peu euh, au moment du, de l'enregistrement. Moi, j'aime bien me lancer des défis. Euh, et c'est vrai que pour ce disque, je souhaitais une... une comme une rencontre, un peu comme Héros et Psyché. Je voulais un truc frais, euh, un truc un peu fragile.
1: Sans connaître forcément l'accompagnateur exactement. Et alors on s'est
0: ouais. rencontrés pour la petite histoire avec Ismaël en janvier 2020, euh, année où on a enregistré le disque, et on se rencontre et je lui dis, voilà, est-ce que tu voudrais pas lire un peu de musique avec moi On lit euh, mmh. pendant deux heures de la musique, je me dis, ce pianiste est assez incroyable, je sens qu'il respire avec moi, je sens qu'on a les mêmes idées, il réagit très vite à ce que je lui demande, et, euh, et donc nous voilà partis, et je lui dis, ça t'intéresse d'enregistrer un disque fin mai avec moi et il me dit mais tu es complètement folle on n'a jamais fait de concert ensemble je dis oui mais je, je sens je sens qu'il y a un truc qui peut se passer, et c'est justement ce que je veux, c'est un terreau frais, euh, comme la relation des deux personnages. Et on euh, et s'en suit ce que tout le monde a vécu. C'est-à-dire, vous n'avez pas eu...
1: regretté votre choix Non, je
0: <rire> pas regretté mon choix, et surtout il y a eu le confinement, ouais. donc euh, on a été bloqués chacun. Ouais.
1: Et, <rire> et vous avez enregistré le disque en, à en la sortie, sortie du de de confinement. Donc confinement. on a eu très
0: ouais. très peu le temps de travailler, mais ouais. je suis heureuse de la de la qualité musicale qu'il y a dans le disque.
1: Alors on va écouter un deuxième extrait de, de ce disque en Inbrep Psyché, c'est l'air du sol que chante Desdemon dans Othello de Rossini. Oh, Air du sol, Othello de Rossini, en bray avec Anaïs Gonemar, extrait, en bray de votre premier disque, Psyché. Vous êtes l'invité ce soir du journal du classique. Alors, l'opéra sans orchestre, parce qu'il y a trois, il y a du moins deux airs et un duo, vous l'évoquiez tout à l'heure, le duo de Didon et Né des Troyens, Berlioz, et puis on l'écoutera tout à l'heure, tout à l'heure, l'air des Roses dans Psyché d'Ambroise Thomas, et à l'instant, donc, cette, cette air du sol que chante Desdemon. L'opéra sans orchestre, est-ce que c'est un exercice particulier? Est-ce qu'on est encore dans de l'opéra? ou déjà plutôt dans l'exercice de la mélodie
0: euh, C'est une bonne question. Je pense que sur ce disque, oui, on est vraiment dans l'esprit le, dans de la mélodie. Mmh. Notamment dans cette, euh, cet échange avec la, la harpiste, qui est un arrangement inédit. Ça, ça confère une certaine intimité, c'est ce que je cherchais dans ce disque. Quelque chose de, de proche euh, euh, de la voix. Dans la prise de son d'ailleurs, c'est ce que j'avais demandé à Baptiste Chouquet. Je lui avais demandé vraiment quelque chose de très intimiste. Évidemment, si j'étais à l'opéra, peut-être que j'aurais une autre façon d'aborder la chose. Euh, il y aurait d'autres instruments qui conférerait une autre une autre intensité euh, là ce que je voulais vraiment c'était un, un, un un dénuement total euh, illustré psyché euh, dans, dans sa plus grande solitude, dans son tout plus grand désarroi et euh, dans les autres airs qui figurent dans le disque. Euh, justement là, quand on est dans le dans le duo avec Julien, il y a, y a une intensité qui est conférée par par le quatuor. Mais du coup, c'est ce que j'aime, c'est que euh, dans ces arrangements inédits, il y a quelque chose de, il y a des couleurs nouvelles et euh, dans lesquelles j'ai vraiment envie d'inviter les gens aussi. Euh, euh, ça, 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 ça c'est un peu la tradition du, du concert de salon. Euh, et où on est proche des gens on leur murmure presque à l'oreille euh, le texte et c'est ce que j'aime euh, en tout cas moi c'est comme ça que je, je le vois euh, peut-être moins comme un air d'opéra que comme une mélodie.
1: Alors, Ambroise Inbray, vous êtes aujourd'hui à Paris, vous arrivez de, de Lille, hein, ou à l'Opéra de Lille, où vous oui. répétez L'Enfant et les Sortilèges de, de Ravel. Est-ce que le, la scène, ça reste quand même la base de votre, de votre art, de votre métier
0: euh, Oui, la scène, bah, évidemment, c'est ce qui, ce, qui, ce qui donne envie à, à chaque artiste, de mmh. enfin de, c'est ce qui fait grandir chaque artiste, c'est d'être confronté au public. Euh, là, je suis très heureuse d'être dans cette production. Euh, on a un formidable enfant qui est incarné par Catherine. On a un metteur en scène... Catherine Trottmann. Catherine Trottmann. pardon. <rire> Catherine Trottmann. Euh, on a un metteur en scène. On sent qu'il est empreint d'une 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 grande richesse. Il nous propose euh, une un travail de chaque personnage très abouti. Euh, le, le, la scénographie est magnifique. Euh, moi, je suis très heureuse de ça. Et c'est vrai que euh, jusqu'ici, j'ai pas fait encore beaucoup d'opéra. J'en ai fait euh, un petit peu, mais mais chaque fois que j'y retourne, il y a comme un euh, une sensation euh, une sensation assez forte puisque on, on, on est complètement euh, à nu alors Évidemment, dans le récital piano voix, on est à nu aussi. C'est un autre exercice, euh, mais c'est peut-être pas la même façon euh, euh, d'aborder la scène. On est dans quelque chose de plus intimiste. Euh, quand on a un orchestre, on doit déjà passer l'orchestre, donc on a une façon de, de travailler son instrument différemment, peut-être. Voilà.
1: Alors Ambroise Brede, parmi vos prochains rôles, Dora Bella dans Cosi de, de, de Mozart et puis Urbain dans les Huguenots de Meyerbeer, ce sera à Bruxelles. Dora Bella, ce sera à Strasbourg. Comment vous choisissez vos, vos rôles?
0: C'est une bonne question. Comment je choisis mes rôles bah, Déjà, on me les propose et puis après, je vois si ça me va. Bon, c'est
1: l'essentiel. <rire> voilà, même. bien choisir ça. aussi son rôle, c'est oui, ça. Oui,
0: c'est ouais. ça. Et alors là, pour Dorabella, je, je suis particulièrement ému parce que c'était un, un rôle que je devais faire il y a deux ans, euh, qui, qui nous avait, oui. à cause du confinement, on a été bloqué. Mais euh, c'est surtout un rôle qui m'avait été proposé par Eva Kleinitz. Et euh, je me souviens très bien de cette audition. C'était pas une audition comme les autres. Euh, c'est pas l'audition, on arrive, on chante un air et puis au revoir, merci. Il y avait eu vraiment un échange avec elle. Euh, on avait pendant une demi-heure et, et à la fin m'avait dit bon bah je vous laisse pas patienter euh, vous ferez une très belle dorabella dans deux ans et c'est vrai que sa disparition a été un, mmh. un petit pincement au cœur parce que parce que je sentais quand, elle, cette, était voilà, quand rappeler, elle était à strasbourg voilà quand elle était à strasbourg c'est ça et mmh. ces petits pincements au cœur parce que parce qu'on sentait euh, mmh. une femme euh, qui savait ce qu'elle voulait une euh, Enfin, Quelqu'un qui croyait. Euh, c est, c est, pour un jeune artiste, ça, ça fait bien de voir qu'il y, y a des gens qui peuvent croire en de jeunes talents. Et ça elle faisait partie de ce, ce genre de personnes.
1: Merci, Ambroise Inbret, d'être venue ce soir à Radio Classique pour présenter donc votre premier disque, euh, Psyché. Et on va se quitter en écoutant, parce qu'on en a déjà parlé plusieurs fois, de oui. cette ère des roses dans Psyché d'Ambroise Thomas, justement, c'est Sommeil, ami des dieux, avec le Quatuor Hanson. Merci. <musique> We'll Ambroisine Bray dans l'air d'Eros, dans Psyché d'Ambroise Thomas, Sommeil, Ami des Dieux avec le quatuor Hanson, extrait du premier disque d'Ambroisine Bray qui était ce soir l'invité du journal du classique. Merci de votre fidélité, merci à Lucille Metz pour la réalisation. Dans un instant les variations de Francis Dresel. Lundi vous retrouverez leur maison qui recevra l'altiste Antoine Tamesti. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à 17h pour Harmonique. Bonne soirée et bon week-end avec Radio Classique.